0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте! Микрофон на стойке ведущий Виталий Санько и это новый выпуск переговорного подкаста. И сегодня у меня в гостях Бугаев Вадим, помогает читать активно и для практической пользы, а еще запускает корпоративные библиотеки и книжные полки. Вадим, приветствую. Виталий, здравствуйте. Как и хотел сказать, в гостях у меня книжный человек, судя по в гостях. Ну, начнем тогда с Объяснение, каким образом помогаете читать с пользой.
1: На самом деле я практически не готовился, как вы сказали, к подкасту, да, однако сегодня с утра позволил себе немножко пошерстить э, какие-то свои там старые интервью, там, да, или ну, что-то в этом роде, и понял, что у меня никогда не было интервью вот именно в таком формате, каком мы сейчас. И... С дебютом есть, там... вас. Да, 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 спасибо. То есть для меня это как-то казалось неожиданно, то есть, э, в принципе, достаточно много где выступал, там рассказывал, да, но вот так вот, чтобы в режиме вопрос-ответ, причем не я задаю вопросы, как это неожиданно для меня такой сценарий. Вот, поэтому э, человек я на самом деле, наверное, не столько книжный, сколько, как меня тут недавно один клиент назвал, ты просто, говорит, любишь э, узнавать что-то новое и учиться. Вот, наверное, вот, это определяющее, да, просто книги – это один из инструментов, который, ну, собственно, <coughs> был в моей жизни, как я часто рассказываю, с середины 80-х годов прошлого века. Вот. А где-то, наверное, ну, книги постепенно все-таки заним... уступают место разного рода ссылкам, обучающим материалам, да, там, разного рода аудио аудиоформатам. Поэтому сейчас я в большей степени говорю о том, что я работаю больше с информацией, но ну, помогаю работать с информацией для практической пользы, да. Вот, а началось сюда вот действительно с того, что просто вокруг меня было много книг. Мне нравилось читать, в какой-то момент была художка, но художка достаточно быстро ушла из моей жизни. Ну, в смысле, она осталась, но так, в очень фоновом режиме. В основном это то, что сейчас называется нон-пикшн, раньше какая-то развивающая литература, там, психология, вот
0: такие вот вещи. Давайте, Вадим, тогда поговорим более детально о том, Каким образом, через что вы вот внедряете вот этот, назовем это так, инструмент, как книга? Насколько, опять же, из представления было понятно, что вы работаете с компаниями, соответственно, uh -huh. начните давайте с просто вот человека, который к вам мог обратиться, с, с каким запросом, а потом перейдем тогда и корпоративные библиотеки.
1: Слушайте, на самом деле э, запросы абсолютно разные. То есть начинал все это, ну, в принципе, да, если как бы смотреть на это с, с точки зрения ретроспективы, да, э, я всегда достаточно много читал, ну, или, скажем так, создавал такой имидж, что я много читаю, классно сказано. Да, ну, потому что иногда, ну, Первая бизнес-книга, на самом деле, была мной куплена, вот э, я сейчас точно помню, это у меня был юбилей, э, мне неожиданно подарили, ну, так, знакомые, там, друзья, там, все как-то разрешили себе подарить деньгами, и я вот всю эту сумму потратил на то, что купил, э, бизнес-телефан, вот всю вот эту вот историю. А, ну, вот, если помнить, такие книги были там, вот, где-то вот в самом начале, нулевых. Ну, да. И, собственно... До этого, да, это, были худож... это была художка или там что-то развивающее, да, и, собственно, часто возникали там у кого-то вопросы о том, что прочитать, что порекомендуешь, да, и вот, собственно, как-то это было со мной практически всегда, наверное, то есть, ну, насколько я себя помню, и что касается того, в какой-то момент я стал смотреть на это не с точки зрения, что почитать, потому что я понимал, что рекомендации есть, но... Их мало, то есть, ну, просто дать сказать, вот там почитание, знаю, там, войну и мир, ну, я не знаю, или там, как находить друзей и оказывать влияние на людей, этого достаточно, этого недостаточно. Нужно что-то еще, и я стал понимать, что надо идти именно от вопроса, от запроса от какой-то потребности, да, ну, ту, с которой работает человек. Безусловно, я это не делал там, <смех> тогда, когда у меня там спрашивали просто, что почитать, а когда вот именно уже возникали задачи э, в каких-то бизнес-проектах. да То есть, ну, часто так бывало, что мне нужно было обучать своих сотрудников самостоятельно. И, ну, я работал, допустим, руководителем, руководителем отдела продаж, и у нас не было бюджетов на то, чтобы привлекать каких-то там да, тренеров. Ну, либо там мы... Не рассматривали такой вариант, хотелось какие-то, собственно, наработки адаптировать. И, собственно, я тогда стал анализировать свой прошлый опыт, как я сам чему-то там учился и пытался из этого что-то вычленить. И вот, собственно, вот эти вот идеи стали ложиться в основу да, каких-то моих там обучающих форматов. Это была середина там, нулевых, это там 2004, 2005, 2006 года, вот эти вот. И еще задолго до того, как я начал это делать в каком-то публичном пространстве, это были просто вот такие собственные наработки, да, вот. Соб... И э, с тех пор ничего не поменялось, да, только, ну, с точки зрения именно работы с запросом. То есть я всегда работаю именно от запроса. То есть есть какая-то проблема, задача, ситуация, не знаю, нужно там э, не просто там, да, повысить продажи, или там не просто научиться выступать публично или там ну что-то вот такое да а конкретно да там то есть там проблема с голосом или там проблема с презентацией и вот мы начинаем
0: копать как эту историю можно развернуть пример такой практический перейдем вот есть я обращаюсь к вам с запросом Вадим хотел бы научиться вести переговоры так как подкаст у нас переговорный мы собственно говоря я готовился да 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 В пользу и Этой информации достаточно или как-то вот... Mm -hmm. очень хотелось бы, чтобы вы поделились вот именно инструментом, ну там, не, пускай не все полностью, но какой-то ее частью, что как научиться извлекать вот эту пользу, читая книгу и приобретать при этом навык. Ну, навык, понятное дело, что практика, но mm -hmm. тем не менее с первой части хотя бы начнем. Ну,
1: сейчас, на самом деле, ответ достаточно простой. Uh, я в прошлом году запустил курс. <смех> я бы вас направил туда сразу. Ну, иде идея в чем? Uh, идея в том, что я всегда начинаю с вопроса. Ну, то есть, как бы я разбиваю всю эту историю да, на четыре шага. Uh, эта разбивка достаточно условная, потому что uh, все происходит одномоментно, да, единовременно и так далее, и влияет друг на друга. Но, чтобы как-то с чего-то начать, uh, начинаешь с вопроса. С вопроса, причем, uh, с того или с проблемы или с той ситуацией, с которой приходит человек, да, вот, допустим, конкретно вы там, да, с вопросом о том, как научиться да, там пер вести переговоры, да, соответственно, тут надо смотреть, какая история у вас уже есть, то
0: есть вы же не с нуля там, да, пришли, то есть вы уже какой-то там, у вас есть какая-то практика, какой-то опыт. Я а, начинающий такой... менеджер продаж, а, у которого как раз не очень хорошо получается, планы не выполняю, все заваливаю, руководитель крайне мной недоволен, дает мне последний шанс, и вот я наткнулся на вас в профиле в соцсетях и подумал: Вадим, Вадим станет тем самым спасительным кругом. Я очень сильно хочу а, состояться а, как менеджер продаж. Вот давайте такой сценарий рассмотрим. Mm -hmm.
1: Ну, да, тут э, самый простой вариант, да, это понять именно текущую позицию. Но ну, в любом случае, будут какие-то вопросы, да, то есть, там, не знаю, что, какой, под какой отрасли, э, какой уже навык. Э, ну, то есть какой, какова сложность тех переговоров, которые вы уже провели, да. Но mm -hmm. в любом случае есть какие-то классические сценарии. В моей практике, именно вот касаемо с такими запросами, да, ну, наверное, не совсем он типовой.
0: Если он, он слишком простой, слишком заумный.
1: Он, скорее, слишком бизнесовый. Uh -huh. а, то есть люди, которые приходят в таком формате, да, это обычно начинается история, ну, то есть там целый там, проект по продажам. И я уже там встраиваюсь, да. если ко мне приходит какой-то конкретный человек с запросом на книги, то у меня есть, опять же, да, так, специальная подборка книг по продажам, конкретно там, и про переговоры, там, про все там, да, и я обычно сначала даю ссылку туда, человек смотрит и говорит, ой, вот это я читал, и я начинаю дальше работать, потому что если он это читал, то надо смотреть, ну, мы все читаем, да, что-то, но вопрос в том, что осталось в голове, ну, не в голове в смысле, а в навыках, в голове там может, много чего осталось, а вот именно что я реально использовал. И когда начинаешь вот это совместно такое, ну, про проговаривать, да, понимаешь, что человек почитал, да, не знаю, там, ну, кто у нас там по... Я сейчас фамилии так не вспомню, да. Ну, Рызов, например, при переговоров. Да-да-да, да-да, то есть есть э, так называемые классики, да, но э, надо просто смотреть именно с точки зрения, что, что применяется. И мой опыт показывает, что вам, скорее всего, ну, конкретно не вам, а
0: ну того, да, гипотетический умнее.
1: Да, тому типажу, скорее будет интересно э, те, вот, э, те порции информации, да, которые я сам уже зафиксировал из книг. И в каком-то сжатом виде да, предлагаю многим своим клиентам, ну, на первом этапе. То есть, там, не знаю, спин-продажи, да, там на одной там, двух страницах, да, там какие-то схемы, какая-то классика такая, да, ну, изложенная. Или там э, умение работать с возражениями, да, там, опять же, там какие-то там пара-тройка приемов. Да, и дальше в этих инструментах есть ссылка на книги, и человек уже, когда это смотрит, он ага, да, вот видит там, не знаю, там книга там Рысева или там книга там э, ну еще кого-нибудь, да, и он начинает ну, копать дальше, если ему это интересно. Но моя практика показывает, что наверное, ну в 90% случаев, вот именно в таком формате, да, мало кто углубляется. В основном все идут, вот смотрят эти короткие форматы, им этого хватает, ну максимум там, может быть, там я просто еще какие-то книжки ставлю на книжную полку да, в компаниях, ну или там в электронном виде, на электронную книжную полку. Максимум вот это вот
0: читают. Ну, это вот такая вот история. Понятно. Я тогда для наших слушателей зафиксирую самое основное из того, что мы говорили, потому что на самом деле алгоритм вполне себе читаем. То есть первое – это обращение, в которое проходит, на свой язык переведу, такой короткий блиц выяснения потребностей, запроса, собственно говоря, с чем потом а, есть возможность а, перейти на ресурс, ознакомиться со списком литературы, с направлениями. И, собственно говоря, дальше происходит более предметный разговор по направлению и выясняется, что же было прочитано и самое главное, самое главное, что было применено, ну и там уже дальше, возможно, сценарий, почему не получилось, что не получилось, и дальше, соответственно, углубление. Это вот что касается нашей первой, скажем так, части. А, Вадим, теперь, Первый к следующий, теперь к следующий к вам вопрос. Подождите, подождите, я сейчас расскажу про второй шаг
1: и третий. Это просто очень взаимосвязанные вещи. Без хотите... Да, Передаю управление. Чтобы картинка сложилась. Но у вас, на самом деле, очень хороший такой талант или навык, да, под, подвести итог. <смех> Это правильная э, штука. Ну, наверное, у вас большой опыт э, интервью <смех> в подкастах. Да. Смотрите, первый шаг, на самом деле, он и простой и сложный. Нет, прошу, нет, я прошу. говорю первый. Он простой, он а -а. обманчиво вопрос э, Многие его проскакивают. Ну, там, типа, что, ну, я же пришел, вот у меня вот есть вопрос, там, продажа или, там, не знаю, саморазвитие или еще что-то. Но, на самом деле, э, вот даже в этом курсе, да, я там сделал самый первый мастер-класс, но не я сделал, я попросил, там, ну, так получилось, что я там пригласил эксперта, который очень подробно разобрал тему вопросов, потому что вопросы, которые мы себе задаем, и вопросы, с которыми мы работаем, это очень важная штука. И, на мой взгляд, первый этап, он определяет все, ну, первый шаг, он определяет все остальное, потому что завтра, дальше идет технология. А второй, третий, четвертый шаги – это просто технология, по которой вы работаете. Но если вы, грубо говоря, не, не глубоко проработали именно начальную проблему, начальный запрос, с которым вы пришли да, и не пон... ну, для себя не поняли, что это то, действительно, с чем вам хочется работать, то я боюсь, что дальше это просто будет ну, техника ради техники. Потому что дальше все и, и проще, и сложнее. А, потому что второй шаг – это, собственно, активная работа с информацией. То есть я раньше говорил, что это активное чтение, но сейчас это уже далеко не только чтение. Это вот то, что вы видите у меня там в блогах, там в подкастах. Ой, в говорю, в этих... В Дзене там еще там где-то, да, где вот я это все выкладываю, вот эти вот фрагменты, да, которые я извлекаю из книг, это вот то, что я называю порциями информации. Порция информации. Это не мое, на самом деле, не мое, не мое название. Я где-то его под, 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 подхватил в какой-то книге. Но идея в чем? Вот вы читаете книгу, да. Ну, я всегда веду так называемый опорный конспект. но сейчас я его так называю. Это то, где я фиксирую прочитанное, ну, в смысле, какие-то свои мысли, да, плюс туда я бросаю различные э, скриншоты, которые там, да, я извлекаюсь из книг там, или какие-то мысли, ну, авторские мысли, плюс там есть какой-то контекст, ну, допустим, я что-то вижу, какую-то интересную ссылку, которая релевантна, да, этой истории, которую я сейчас читаю, то что туда бросаю эту ссылку, то есть это такой, да, вот, это не конспект в плане, что я прочитал и рассказал, а в плане, что именно вот весь контекст ситуации
0: еще туда, закладывается. Конструктор смыслов. Я тогда <смех> позволю себе вклиниться, уважаемые да. слушатели, для вас. Э, ну, сход вот что мне э, адрес какой приходит, Вадим Бугаев на Фейсбуке, э, найдите по запросу, и там же у него в профиле будет ссылка на сайт, и тогда та информация, которую он сейчас озвучил, вам будет э, проще ее увидеть, что называется, потому что э, у Вадима действительно достаточно интересный вот сам алгоритм того, как он работает с информацией, и я понимаю, на слух вам будет достаточно сложновато уловить то, что он вот именно проговорил сейчас. Поэтому вот вам такая наводка. И, Вадим, продолжайте, пожалуйста. Спасибо, Виталий. Слушайте, вот, и там, на самом деле, очень много инструментов.
1: Опорный конспект – это один из, но он один из таких, да, основных, что ли, стержневых. А дальше идут интеллект-карты, которые я называю сумапы. Это от слова summary и man map, То есть это такая расширенное содержание. Это не совсем интеллект-карта книги. Да. Это не книга, э, не интеллект-карта смыслов, а скорее интеллект-карта того, что как можно посмотреть иначе на содержание книги или на какую-то ее часть. Иногда это бывает взаимосвязи. То есть иногда я вижу, что, допустим, вот э, читаю книгу, допустим, вот у меня тут перед глазами сейчас лежит "Как писать хорошо" Уильяма Зинсера, да. Но я в то же время понимаю, что какие-то фрагменты они пересекаются с идеями из книги, там не знаю, пиши, сокращай Максима Ильяхова или там. С фрирайтингом Марка Леви. Да? И я вот эти взаимосвязи тоже сразу прорисовываю. Ну, прорисовываю, в смысле, э, в электронном виде, да, там пролинковываю. Вот, это другой формат. Третий формат это так называемый инструмент. Это когда я пытаюсь ввести какую-то идею из книги, которая может занимать, там, не знаю, там 15 страниц, 20 страниц, и причем они разбросаны по всей книге. Э, в в одну-две, максимум три страницы. Да? Это мне идею под, подсказал свое время. Ну, я с этой идеей работал, когда я работал в консалтиковой компании, мы там читали крутые книжки и потом делали из них выжимки для наших клиентов. Ну, крутые в смысле там, типа, от хорошего к великому, еще что-то такое, вот такие большие кит книги. И у нас была такая идея сделать э, такие маленькие фрагменты этих книг. Вот, собственно, я к этой идее вернулся, мне Андрей Михаленко ее подсказал, э, вернул меня к ней, да, и я, вот, собственно, это вот такой третий. Ну, на самом деле у меня есть там целые картинки. В блоге, опять же, да, где это все можно посмотреть. Но то, что я чаще всего использую, это вот опорный конспект, что можно, да, вот именно сразу в работу сделать. Опорный конспект, рисование интеллект-карт и создание таких инструментов. Сейчас еще все чаще и чаще я использую чек-листы. Я вот все пытаюсь понять, как это сделать лучше для того, чтобы их, с ними поделиться с участниками курса, да, но пока вот не придумал такого, одного такого формата. А, но чек-лист – это, на самом деле, очень мощная штука. В свое время эм, мне она понравилась, как это было реализовано у Дениса Каплунова в книге про нейрокопиратинг. Э, там прямо в самом начале он, по сути, изложил эту идею. да она На самом деле, он не ради этой идеи писал эту книгу. Понятно, что у него она о другом. Но мне вот эта вот фишка зацепила, и я, собственно, ее там подхватила и с тех пор активно использую. Но чек-лист, на самом деле, известная тема. Вот. Но для чтения ее адаптировать мне вот сейчас вот такая идея, идея максимум, что ли, да, для меня конкретно. но это второй шаг, и он достаточно такой, знаете, он практичный, то есть тут э, есть такая очень известная книга, э, как читать книги э, Адлера, Мартимера Адлера, да, ну, или там э, Поварнин, э, или, слушайте, вылетело из головы... Э, Ник... А, Рубакин, Николай Рубакин, да, ну это Николай Рубакин, вообще классика, да, там, там, там еще начало самого прошлого века. То есть я а к тому, что вот опираясь на эти книги, я свою систему, вот, эту, вот этот подход второго шага, я его постоянно формирую, дофер, то есть это не какая-то такая сложившаяся система, да, то есть есть некий набор инструментов, которые я использую, и я постоянно что-то новое туда вношу и дорабатываю. Штука для чтения – это дневник читателя. На самом деле… Эта идея пришла ко мне достаточно давно, просто фиксировать те книги, которые я ставлю на книжную полку. Именно ставлю, потому что поток входящих книг у меня достаточно большой. То есть есть там торренты небезызвестные, есть там да, литрессы, э, там сайты издательств. И это я все регулярно просматриваю, потому что у меня есть, собственно, узкий достаточно круг клиентов, которые мне платят за то, что я просто им рассказываю о новинках. Ну, как я рассказываю, я веду ну, некий такой блок внутренний э, в компании. А Вот, собственно, в торрентах, ну, я скорее использую для знакомств, потому что я, в принципе, не читаю, ну, вы помните нашу эту переписку, я, не в принципе, не читаю в FB2 и Пабы, я читаю только PDF-ки. К сожалению, на торрентах их мало, или, к счастью. Собственно, на Литресе и на сайтах издательств я, соответственно, покупаю нормальные PDF-ки, да, и из них делаю такие, ну, что ли, засечки на память. То есть это список книг, которые в том или ином месяце попали на мою книжную полку. Чем это важно? Тем, что я еще фиксирую какие-то собственные мысли да, по поводу прочитанного. И пока эта книга может просто попасть на мою полку, но к ней я вернусь позже. Но когда я возвращаюсь, я читаю вот этот вот скоб мысли, да, то, что там возникло. И, собственно, меня ну, какая-то идея уже там цепляет или не цепляет в зависимости от ситуации. Это касается второго шага. Я повторю, здесь очень много инструментов, и о них говорить да, нужно, ну... Давайте перейдем к третьему.
0: Я да. думаю, что это вполне достаточно для наших слушателей. Кто захочет углубиться, что называется, welcome, Вадиму на консультацию и без проблем. Третий шаг,
1: он на самом деле определяет то, что мы часто говорим, как запоминать и как возвращаться к прочитанному, как возвращаться к тому, что помнишь. В разное время я использовал разные инструменты. Сейчас это, ну, все, наверное, знают такую систему Evernote. Ну, многие, кто у нас сейчас слушает, да. Это система для хранения и организации информации. По сути, у них такой-такой слоган, по-моему, да, там, если я неправильно не ничего не путаю, раньше такой, по крайней мере, был, запомнить все или что-то в этом роде. Я не использую. Я использовал OverNote до 2019 года. К счастью, ну, именно к счастью, с точки зрения моих задач, я нашел другой, на мой взгляд, более лучший да, инструмент. Это Нимбус Нот. Название похоже, OverNote, Нимбус Нот, но, тем не менее, колоссальная разница именно в функционале. Но идея в чем? Что третий шаг – это то, как вы организовываете вот те порции информации, которые у вас скопились, да, ну или возникают на втором шаге и как вы их структурируете. То есть э, как вы их сохраняете, прошу прощения, <смех> организовываете и сохраняете. Да? То есть э, для меня вот, э, было в свое время очень ну, как сказать, сложно, да, когда особенно это были все это в бумажных носителях, то есть вот, рисовал какие-то карты в момент чтения, там, на книгах, там, еще где-то, и потом это все так и оставалось так, разрозненно. Сейчас э, я практически сразу, ну или по крайней мере с очень маленьким разрывом, я перехожу именно от того, что получилось по итогам прочтения, к тому, чтобы это как-то зафиксировать. Причем не как-то зафиксировать, да, а есть определенный алгоритм, ну или там структура, которая тоже, опять же, вот на какой на 2 июня 2021 года, она вот сложилась, да, но не факт, что там что-нибудь там 3 июня произойдет, что-нибудь там какая-нибудь новая книга, новая идея или еще что-нибудь, да, там возникнет. И, собственно, все перестроится. Я так скажу, вот, э, когда я это делал в рамках курса, я просто сейчас загляну, как эта штука называется, чтобы не соврать, э, я еще не знал про такую замечательную э, систему, как же он там, ну, короче, система организации заметок. Вот э, сейчас у меня все это структурировано по папкам с помощью тегов, но... С осени прошлого года я активно еще использую взаимосвязи, ну, как бы внутреннее линкование между э, вот этими порциями информации. Может быть, я, наверное, сейчас очень путанно говорю, да, Виталий? Не совсем понятно.
0: Я бы сказал, достаточно сложно для, так как мы с вами в аудиоформате, не видя эти цепочки, конечно же, представить их крайне сложно. А особенно не, пред... не понимая алгоритм взаимосвязи и какая конечная цель у этого всего момента. Ну, идея Поэтому... в чем? Давайте попробую начать с конца. Смотрите, конечная
1: цель всего вот всей этой истории в том, что вам нужно как-то поменять свой порядок действий. Ну, то есть мы работаем с навыком да, или с каким-то знанием. Идем мы от чего? Идем мы от вопросов, которые мы сами себе задаем или нам жизнь их преподносит, и начинаем копать. То есть там, смотреть какие-то источники информации, книжки, там, ссылки, не знаю, видео, еще что-то. Дальше мы начинаем с этим работать. То есть мы начинаем активно читать, активно смотреть видео. Но идея в том, чтобы вот эти все порции информации, которые возникают в этом процессе, то есть там дневник наш опорный, там, да, он же по каждой книге отдельный, ну или по каждому источнику информации он отдельный. А, допустим, рисуем интеллект-карту, содержание интересной нам темы. Но мы понимаем, что эта карта, она такая, конечно, да, допустим, возникает вторая тема, и мы начинаем вторую интеллект-карту рисовать. И вот чтобы потом все вот эту, весь массив этой информации, который у нас за несколько там недель, месяцев или лет сложился, нам нужна какая-то система, куда все это поместить. И так, чтобы мы это могли, а, легко найти, а, б, легко дополнить, потому что, а, ну, я так скажу, что для меня чтение книги, оно не заканчивается тем, что я просто ее дочитал. Я, если честно, за последнее время, ну, не могу сказать, что я какую-то книгу дочитал. То есть я читаю, что-то схватываю, дальше я уже именно, либо к практике применяю, либо просто понимаю, что сейчас это, не, ну, не актуально, там, заметку написал, в практику пошло, все. А потом возникает какая-то мысль, идея, и я снова к ней возвращаюсь, к этой книге, уже там, может быть, там, продолжаю чтение или какой-то другой фрагмент читаю, что-то иначе смотрю. И мне важно, чтобы вот этот мой опорный конспект который я вел по этой книге, он постоянно пополнялся вот этими моими новыми мыслями, чтобы я потом не искал, вот как я сейчас готовился к нашей с вами беседе, я не смог найти два своих интервью, хотя я знаю, что, ну, интервью в смысле переписки, я знаю, что я их давал, но я не знаю, где они, потому что они были даны там в тринадцатом году, а в пятнадцатом году, когда я еще так вот все не фиксировал, как сейчас. То есть все ближайшие, да, я нашел легко, а вот э, тот период мне было трудно найти, хотя я понимал, что даже по датам примерно помню, когда это было, но где оно ну, лежит, вот такая,
0: но... уважаемые слушатели, систематизация входящего потока информации да? нашего уважаемого гостя. Я позволю себе сделать такую еще маленькую ремарку. Это надо обладать определенным складом характера. То есть, вот, уважаемые слушатели, если вы энергичный такой человек-ракета, так выражусь, ну, я вас сразу смешу огорчить. Шансы реализовать эту идею у вас почти ровно ноль. Но, что называется, попытка не пытка Вадим, давайте перейдем к следующему... Виталий, я
1: только небольшой комментарий дам. На самом деле, по поводу ракеты, ну, или там другого температуры... Это образно да? я
0: выразился, если что.
1: Не-не, смотрите, очень важный момент. Я, на самом деле, до осени прошлого года, да, но ну, к сожалению там вот такая осень была. Я ну, регулярно в Питере, да, в Питере провожу открытый семинар. То есть я мало что делаю в открытом формате, э, но с 2015 -го года с регулярностью, э, ну как бы раз в год осенью я провожу открытый семинар, куда приходят все желающие, но ну, я просто приглашаю, э, рассказываю о своем подходе. От года к году я что-то меняю, понятно, что там э, подход меняется. И вот один из слушателей, э, это был семнадцатый год, он сказал: "Вадим, все классно". Только заморочено, что ты это все делаешь именно в долгую дистанцию. А он как раз, ну, ракета не ракета, но такой достаточно активный молодой человек, ну, относительно молодой. Вот, а, собственно, он что сказал? Что я это все то же самое делаю, но конкретно под задачу и забываю. Ну, грубо говоря, у него есть идея написать заметку или, там, не знаю, научиться лучше вести переговоры, да, там, не знаю, отработать навык, кивать или, там, не знаю, моргать глазами. но ну, я утрирую, да. Угу. Ну, он всю эту историю выстраивает из этих четырех шагов или, там, восьми шагов и так далее. Но он это не хранит, он не состроит систему, он ничего это не делает, потому что он, вот, грубо говоря, эту цепочку один раз прошел и выкинул все. Для меня важно сохранить, потому что, ну, для меня это, ну, некий такой, да, проект, к ну, ко мне люди обращаются, я сам там это развиваю, для меня это важно. Но вы, ну, там, и уважаемые слушатели, да, которые нас сейчас слушают, вы же это можете сделать, только для конкретной задачи. Если полетит эта история, можно дальше пытаться развить. Да? Если не полетит, то ну хотя бы раз попробуйте, или там, ну, второй раз, третий раз, когда возникает необходимость. То есть, э -э с моей точки зрения, да, умение учиться учиться, ну, такая это навык, который, да, в будущем нам очень всем пригодится, даже в настоящем пригождается. Но есть масса сценариев до жизненных, когда этот навык не должен быть у вас, что называется, Ну, как сказать правильно каком-то таком приоритете, фокусе внимания и так далее. Вы его можете просто использовать, да, как вот, не знаю, навык э, распития спиртных напитков. Я не знаю, там можно такое говорить <laughs> в
0: подкасте? Только... Да, вообще без проблем. Нет, -не, вдруг нас...
1: это самое, там, вам, вас ограничит. Да, <laughs> не
0: знаю, мы же ничего не продаем.
1: <laughs> вот, это же тоже да, умение. Уме не навык, а умение. да, То есть это тоже, ну или там, хорошо, давайте, чайная церемония. Да? вот, Допустим, э, я присутствовал при, ну, в ситуации, когда ну, мне просто объясняли, что я неправильно пью чай. Это было, правда, достаточно давно, но мне там интересно рассказали. И я понял, что да, действительно, я неправильно пью чай это целая церемония, да, но я эти, этой церемонии пользовался, там, ну, там, не знаю, 20 лет назад, и, может быть, в ближайшие еще там 20 я ни разу ей не воспользуюсь, но, по крайней мере, да, такая штука есть, я не знаю, если вдруг понадобится, я знаю, к кому обратиться и как это использовать. Вот то же самое и здесь. Для кого-то это не такой жизненный сценарий, да, там, ну, кто-то использует, как я, там, да, там, постоянно, а кто-то использует в меньшей степени, и, собственно, мне кажется, здесь важно понимать, как это устроено, и вот мы к четвертому шагу, я сейчас просто вернусь, ну, не вернусь, я а подойду. Он очень важен, потому что он, по сути, возвращает нас назад. И для меня вся эта история – это не движение, ну, как бы от точки А в точку Б, это движение скорее по восходящей спирали, потому что он, с одной стороны, возвращает нас назад, а с другой стороны, он нас выбрасывает ну, на новый уровень. Почему? Потому что, когда вот мы всю эту историю прошли, там, задались вопросами, проработали наши источники информации или, там, ну, короче, что мы там сделали, да, структурировали всю эту информацию. Нам очень важно понимать, куда мы всю эту историю будем встраивать. Вот для меня, на самом деле, вот эта штука пришла достаточно... Ну, я ее делал интуитивно, но никогда не мог ее объяснить. Знаете, вот есть такое выражение, когда там ты э, вроде как что-то делаешь, но не можешь понять, как. А когда начинаешь понимать, начинаешь спотыкаться. И я поэтому до семнадцатого э, года не спотыкался. Ну, потому что не пытался этим заморочиться. У меня были первые три этапа, я о них много рассказывал. Про четвертый я рассказывал только в прошлом году первый раз. Ну, я в 2017 году очень сильно споткнулся, у меня было много времени для того, чтобы это все там, осмыслить, осознать, там, лежал там, в больницах и так далее, да, в буквальном смысле споткнулся, вот. И, собственно, четвертый шаг – это штука, которая позволяет вам встроить ту или иную идею, ту или иную наработку, тот или иной инструмент в ваш процесс. То есть, грубо говоря, вот здесь, возможно, да, разница в темпераментах, она играет роль, вам нужно сначала сесть, заморочиться и расписать то, как вы достигаете результата, то есть то, как вы ведете переговоры. Ну, допустим, конкретно с вами, да, вот с вашим запросом, с вашим, не с вашим, извините, Виталий, а с вашим менеджером, я бы сел и прописал сценарий, как и что он говорит. Сколько раз он говорит «да», как он говорит «да», в какой момент и так далее, да? И мы тогда начинаем смотреть весь этот сценарий, начинаем расшивать и смотреть, куда мы можем встроить те или иные идеи, которые мы подчеркнули из книг или там из фильма, из видео, или там из аудио, или еще откуда-то. Понимаете историю, да? Или я...
0: Мне Опять... нормально, мне вот. нормально. Уважаемые слушатели, если у вас будут вопросы, обязательно пишите в комментарии в любой из соцсетей, один будет на них отвечать, потому что за вас мне крайне сложно будет ответить, понятно вам или нет. Вполне...
1: Да, комментарии, на мой взгляд, это, ну, когда у человека возникает какой-то вопрос, да, вот я всегда стараюсь ответить, иногда просто я бываю избыточен в ответе, это у меня, да, действительно проблема, но это специфика работы, наверное, вот, или там, восприятие жизни, но, тем не менее, четвертый шаг, он крайне важен, он, может быть, не так заметен, да, как там второй или первый, он не так технологичен, как третий потому что третий очень технологичен это, ну я сейчас только сказал только одно, об одном из инструментов но у меня вот, ну, вот раз вот, да, ну, с, планшет с этим со стилусом вот. есть телефон такой же со стилусом да, и собственно есть куча программ которые там да, собственно варятся и это все взаимосвязано но это очень технологичная история а, три, а четвертый шаг он, он скорее процессный то есть э, он, его важно просто понять как вы это делаете да, и уже дальше что вы пытаетесь улучшить улучшать за счет того что вы просто расписали эту историю вот в курсе опять же да я достаточно подробно об этом говорю но мне кажется что вот сейчас у меня была буквально на прошлой неделе встреча с участницей ну офлайне она не из питера она была проездом ну не проездом в смысле я приехала питер там каким-то делам и просто предложила встретиться у меня сразу возникла идея переформатировать курс потому что, ну, я вообще за онлайн общение, ой, прошу прощения, за офлайн общение. Для меня вот эта вот вся история с пандемией – это такая тяжелая история. И я просто я предложил, говорю, давайте мы проведем такую, да, встречу рабочую, типа вот, не просто там познакомимся, да, ну, я ее никогда не видел, просто переписывались, и она там кучу вопросов задавала там, да, и кучу рекомендаций давала по курсу. И вот мы встретились, поработали, и мне тут вот эта штука, просто ну вот совершенно иначе позволило взглянуть именно на ее вопросы, да, на ее ситуацию. И мы как раз говорили о том, как она строит свой процесс. Да, там, ну, у нее там запрос по работе с информацией, по структурированию информации. И вот эта встреча один на один, там, да, ну или как у нас сейчас с вами, это, в принципе, такой же вариант практически. Ну, только мне трудно что-то вам показать, нарисовать, хотя все время хочу это сделать. И, собственно, я к тому, что вот... Четвертый шаг – очень тяжело провести, э, вернее, рассказать о нем даже в заметке или там в подкасте, или даже в видео варианте, да. Его проще именно в рабочем формате. Я именно сейчас говорю не офлайн или онлайн, а именно когда во взаимодействии. Потому что я удивился, я об этом заметку написал в Дзене, я удивился отклику. То есть я думаю, что, ну, как бы, как обычно, там, такого рода статьи в Дзене, они не сильно будут заметны, но именно вот, как я ее назвал, встройка, это, этот, эту заметку. Она выслала вот такой отклик, и до сих пор там к ней, по ней прилетают на комментарии. Ну, не комментарии, а запросы. Вот. Так что, видимо, как-то откликнулась. Если у слушателей как-то откликнутся, я буду только рад. Если будут вопросы, то тоже буду рад ответить.
0: А я тогда себе даже позволю, перед тем, как мы с вами завершим, слушатели тоже направить в сторону комментариев. Мы, уважаемые слушатели, обращаясь к вам, не затронули большой пласт, а именно корпоративную библиотеку. И поэтому, если вам будет интересно, у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях под этим подкастом. И, как Вадим сказал, он отвечает. И, к счастью для вас, это может быть избыточно, то есть, соответственно, очень сильно информативно. Вадим, я же, в свою очередь, благодарю вас за тот алгоритм, который вы нам дали. Я считаю, что это достаточно практически полезный инструмент. И еще раз, уважаемые слушатели, сакцентирую ваше внимание, если вы при этом перейдете на ресурсы Вадима, вам многие вещи станут более понятны, а и опять же, если вы захотите и углубить эти знания, то напрямую к Вадиму тогда обращайтесь. Вадим, спасибо, что пришли.
1: Виталий, спасибо, что пригласили. Uh, уважаемые слушатели, вам спасибо, что вы выдержали мой монолог практически. Виталий тут только периодически встраивался, пытался задавать вопросы, поэтому буду рад вопросам. Спасибо.
0: И традиционно обращаясь к вам, пишите комментарии, ставьте лайки, пишите, кого бы вы хотели еще услышать в моем подкасте, и традиционно услышимся.